0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Het Amerikaanse gerechtshof buigt zich vandaag over een anti-abortuswet uit Mississippi. Nu zes van de negen rechters conservatief zijn, een erfenis van Donald Trump, bestaat de kans dat het recht op abortus in meerdere Amerikaanse deelstaten verdwijnt. Correspondent Bas Blokker vertelt over deze zaak. Die grote gevolgen kan hebben voor miljoenen Amerikaanse vrouwen. Je baby is niet een verhaal. Je baby is een gegeven van God. Je child is precious, Je child would like to live.
1: Vandaag, 1 december, begint in Amerika bij het Hoogste Gerechtshof, het Supreme Court, de behandeling van een zaak die zeker bepalend zal zijn voor de nabije toekomst van het recht op abortus in de Verenigde Staten. Het Supreme Court behandelt namelijk een wet van de staat Mississippi, die abortus vanaf 15 weken na de conceptie helemaal wil gaan verbieden. Als de wet van Mississippi. Dus als je het goedkeuringsstempel van het hoogste gerechtshof krijgt, dan betekent dat dat voortaan elke staat voor zichzelf mag bepalen of ze abortus wettig verklaren of niet. En je moet ervan uitgaan dat ongeveer de helft van de staten klaar is om abortus in zo'n geval te verbieden. Elf staten hebben zelfs al een wet klaar liggen die automatisch in werking gaat als het van het Supreme Court mag. In dit hele land staat voor tientallen miljoenen vrouwen het recht op abortus op het spel.
0: Abortus en de Verenigde Staten. Als ik daaraan denk, dan zie ik heel veel protest en heel veel schuring al jaren eigenlijk. Hoe komt dat
1: toch? De Verenigde Staten is het recht op abortus, ligt niet vast in de wet... En dat betekent dat voor iedereen die daartegen is... altijd de mogelijkheid blijft bestaan om zich ertegen te verzetten. Om te proberen om het recht op abortus onmogelijk te maken. En dat heeft volgens mij veel te maken met de, ja, de, eigenlijk de alles doordringende invloed... van het christelijk geloof in de Verenigde Staten.
0: Is dat altijd zo geweest, die hevigheid van dat debat?
1: Er is wel een, een soort conjunctuur in het debat. In de jaren 2000... Was het nog heftiger dan nu? Toen werden er uh, mensen fysiek bedreigd. Er is ook een bekende abortusarts George Tiller doodgeschoten destijds... door een anti-abortusactivist. Er werden molotov cocktails gegooid naar abortusklinieken. Er gingen sommige ook in vlammen op.
0: Dr. George Tiller was shot and killed in church yesterday. For years, Tiller was a lightning rod for abortion rights opponents. And his murder is sparking new fears for the safety of other abortion providers... Some of them are now being federal protection. Ja, en jij zegt, hè, het recht op abortus wordt op dit moment frontaal aangevallen. Het Hoge Rechtshof, ja, de hoogste Amerikaanse rechtbank, gaat zich daar ook nu over buigen. Hoe is het nu geregeld, dat recht op abortus in de VS?
1: Het recht op abortus in de VS is vastgelegd in een eerdere uitspraak van het Supreme Court, van het hoogste gerechtshof. Dus zeg maar door de voorgangers van de huidige rechters is dat bepaald in 1973... Geruchtmakende zaak, die heet Roe versus Wade.
0: Het was onder de pseudonym Jane Roe dat McCorvey became involved in one of the most far-reaching lawsuits of the 20th century, Roe versus Wade. We must link arm in arm to protect and uphold the right to safe and legal abortion.
1: En vanaf dat moment is abortus in de Verenigde Staten dus niet wettelijk toegestaan, maar het is wel legaal. Goedemiddag, in een landmark ruling, de Supreme Court vandaag legaliseerde aborties. De meerderheid in cases van Texas en Georgia zei dat de beslissing om een pregnancy. during the first three months belongs aan de vrouw en haar dokter, niet de regering. Dus de anti-abortion laws van 46 states were onconstitutional. Sindsdien hebben heel veel actiegroepen geprobeerd het recht op abortus weer ongedaan te maken. In elk geval in hun eigen staat.
0: Ja, want het gevolg is dus dat er eindeloos protest kan worden aangetekend. En dat dat ook gebeurt. Uh, je had het net over die conjectuur. Over dat het soms sterker is en soms wat minder. Maar voor mijn gevoel is het de afgelopen jaren behoorlijk intens. Dat anti-abortus protest.
1: Ja, absoluut. Dat is zo. Op allerlei verschillende manieren wordt recht op abortus beknot. En je hebt bijvoorbeeld wetten die regels stellen aan de kliniek waarin abortus wordt toegepast. Dat gaat bijvoorbeeld zover dat wordt verplicht om bepaalde apparatuur in huis te hebben. Die apparatuur is helemaal niet nodig voor de behandelingen die zij doen. Maar ze worden daarmee op kosten gejaagd in de hoop van de wetgever... dat die kliniek aan financiële zorgen ten onder gaat. Sommige wetten richten zich op de moeder die de vrucht draagt... Hun wordt bijvoorbeeld verplicht dat zij een wachttijd van 48 uur in acht nemen... tussen het eerste consult en tussen de behandeling. Dat klinkt helemaal niet zo verschrikkelijk, maar het betekent voor armere vrouwen... En dat zijn dit vaak, dat zij niet één dag vrij moeten nemen om een abortus te ondergaan... maar op zijn minst twee. Het zijn allemaal manieren om het lastiger te maken om zo'n abortus te ondergaan. Wat ze ook doen, is de inhoud van wat een abortusbehandelaar aan een vrouw die om informatie komt, welke informatie die behandelaar moet geven, en betekent dat ze ook dingen moet zeggen waar zij het niet mee eens zijn. Ze moeten bijvoorbeeld vertellen dat een foetus op het moment dat die wordt geaborteerd de pijn van de operatie voelt.
0: Maar dat klinkt zo absurd. Dat is toch niet te handhaven in deze tijd met internet en alles?
1: Amerika heeft zich teruggetrokken uit Afghanistan. Maar dit is, dit is zeg maar talibanistische uh, opvattingen van hoe staat en kerk uh, hand in hand moeten gaan.
0: En hoe zit dit systeem in elkaar, Bas? Waarom kan en zal het Hoge Rechtshof, dat Supreme Court, deze wet nu wel in behandeling nemen? Waarom is dat eerder bijvoorbeeld niet al gebeurd?
1: Dat heeft te maken met de huidige samenstelling van het Hoogste Gerechtshof. Uh, hè, we hebben net vier jaar lang een, een zeer conservatief bewind gehad van president Trump. Een van zijn verkiezingsbeloften was: ik zal zoveel mogelijk rechters benoemen die, zoals dat in Amerika heet, pro-life zijn, dus anti-abortus zijn.
0: I am pro-life and I will be appointing pro-life judges.
1: En hij woordgehouden op alle niveaus, rechtbanken, hoven, maar ook bij het hoogste gerechtshof. Heeft hij dat gedaan. En Trump heeft een raar soort mazzel gehad. Om het zomaar te zeggen. Dat hij maar liefst drie nieuwe rechters. Aan het hoogste gerechtshof kon benoemen. En dat zijn allemaal zeer conservatieve mensen. En dat betekent dat. De, een grote ruime meerderheid. Van het hoogste gerechtshof op dit moment. Heel conservatief is. Heel christelijk is. En. Dat blijkt bijvoorbeeld al uit het feit dat ze überhaupt dit soort wetten in behandeling willen nemen. Eh, meestal zeiden ze van nee, dat doen we niet, want we hebben Roe v. Wade. We hoeven niet naar deze wet te kijken. Het is al een teken aan de wand dat dit huidige Supreme Court deze wet überhaupt wil behandelen.
0: Eerder dit jaar stonden de kranten en het nieuws stond bol... van een vreselijke restrictieve abortuswet die in Texas werd aangenomen. Hoe zit het daar dan mee, Bas?
1: Ja, eigenlijk is die wet in Texas feitelijk nog beperkender... dan deze uit Mississippi. Want die wet in Texas heeft niet 15 weken als ondergrens voor abortus... maar 6 weken. Dat is een zogeheten heartbeat law... Uh, waarin ze zeggen dat vanaf het moment dat je het hartslagje kunt horen van de foetus... dan is het al een levend wezen... dan is het al een mens... dan is het al moord als je er met de vingers aankomt... als abortusarts. En die wet is aangenomen in Texas. In Texas hebben ze namelijk... een juridische slimmigheid bedacht. Ze dachten, dit krijgen we er nooit doorheen... Uh, gezien het feit dat... die uitspraak van Roe v. Wade nog staat... en dat wij zeker weten dat onze wet daar strijdig mee is. En wat zij nu hebben bedacht in Texas... is dat het niet de staat is die de wet handhaaft... maar dat die wet burgers aanmoedigt om elkaar aan te geven bij de politie. Dus als ik een burger in Texas ben... en ik ken een jonge vrouw die in de problemen is en zwanger is... en die een abortus wil... dan kan ik zeggen... Hey, als jij een abortus gaat proberen te plegen, dan laat ik je oppakken door de politie. En niet alleen jou trouwens, maar ook de taxichauffeur die je naar de kliniek rijdt. En dan zorg ik dat jij in de gevangenis komt. Nou ja, en in een land met heel veel protesten tegen het recht op abortus... kun je je voorstellen dat er mensen in de rij staan om uh, jonge vrouwen aan te geven... op het moment dat die een abortus uh, proberen te plegen...
0: Ja, jeetje, dit gaat echt hartstikke ver. Bedoel, dit is hè, enorme juridische risico's voor vrouwen. En voor iedereen dus die hen helpt of ondersteunt. Um, je zei eerder dat je ook in een abortuskliniek bent geweest. Wat zie je daar gebeuren nu dit allemaal zo
1: speelt? Ja, ik ben naar Tennessee gereisd. Ja, okay? yeah, sure. <laughs> sure. dat is een staat die wordt gerekend tot de zuidelijke conservatieve staten. Ik ben naar Memphis gegaan. Naar een abortusgeniet die Choices heet. This is our lab space, um, kind of through this doorway. Um,
0: Now this way we have two procedure rooms and sorry, excuse us. Two procedure rooms and a recovery area and that's for our abortion services. Um, so. Wat merken ze hier van die strengere wetgeving die in uh, buurstaten dan al op handen is?
1: Ik ben gaan kijken op de parkeerplaats. En ik zag, behalve de meeste uh, kentekens kwamen uit Tennessee, waar Memphis dus in ligt. Maar er waren ook nummerborden uit Mississippi, de staat waar die hele strenge wet gaat gelden. Er waren nummerborden uit Arkansas en er was zelfs een enkel nummerbord uit Alabama. En dat ligt echt nou, op zijn minst vier uur, vijf uur rijden van Memphis. En ze plannen ook al voor het geval dat in Mississippi de wet van kracht wordt die vandaag voorligt in het hoogste gerechtshof.
0: Want dat kan ook gevolgen hebben voor Memphis zelf.
1: Absoluut. Memphis grenst aan de staat Mississippi. Mississippi, moet je weten, is nog één enkele abortuskliniek over. Dus sowieso was het voor vrouwen daar al heel normaal... om niet in Mississippi een abortusbehandeling te zoeken... maar in naburige staten waar er misschien iets meer klinieken waren...
0: Vandaag gaat het Hoge Rechtshof zich dus buigen over de praktijk van abortussen en de arresten van bijna 50 jaar geleden. Wat gaat er gebeuren als het Hoge Rechtshof ook meegaat in de wens van Mississippi om uh, abortus zo in te perken?
1: Belangrijk is dat elf staten op dat moment zogenaamde trigger laws hebben. Dus, dus wetten die worden getriggerd door een uitspraak van het Supreme Court om precies hetzelfde te doen om dus rechtstreeks Roe v. weight af te schaffen. Om het recht op abortus af te schaffen vanaf een bepaalde tijdgrens. Ja, we hebben het over Texas gehad, na zes weken. Uh, Georgia, na zes weken. Tennessee heeft ook zo'n trigger-law klaar liggen. Dus dan wordt het ook lastig voor deze Choices-kliniek.
0: Maar ja, weet je, we leven in 2021... Voor mij voelt het echt alsof deze wet minstens een eeuw teruggaat in de tijd. Met inperking op ja, zelfbeschikking van het lichaam. En dat voor de, alle vrouwen, dus de helft van de bevolking. Is er niet ook massaal protest op dit moment in de VS hiertegen?
1: Er is zeker massaal protest. En er zijn groepjes vrouwen, die heten We Engage. Die stappen af op de anti-abortusactivisten. Om met hen in gesprek te gaan.
0: Oké, okay, so Steve, I hear that you come here almost every weekend, right? En you come here to pray on the rosary? Yep. Is there a specific reason that you like to come to this clinic for it? Or? Well, this is the only
1: one in counts to be one... En dat is deels oprecht om te kijken of ze kunnen overtuigen. Maar deels dat natuurlijk ook een obstructietechniek. Want als er activisten in gesprek gaan met anti-abortus demonstranten, dan kunnen die anti-abortus demonstranten, niet-vrouwen die naar een abortuskliniek toe gaan aanspreken. En dus het is ook een soort kat-en-muisgevecht. Jij zegt terecht, het zelfbeschikkingsrecht ligt hier uh, frontaal onder vuur, zeker. Het is natuurlijk ook een volksgezondheidskwestie. Want als abortus wordt verboden, illegaal wordt gemaakt... dan zal de behoefte aan abortussen heus niet afnemen. En want dat is natuurlijk waar deze anti-abortusactivisten altijd overheen stappen. Die doen alsof een zwangere vrouw op een gegeven moment uh, op een ochtend wakker wordt... en denkt, ik ga mijn door God gegeven foetus eens een keertje vermoorden. Zij hebben bijna geen oog voor de omstandigheden waar die vrouwen zich in bevinden. Per jaar een x-aantal zwangerschappen gebeuren er waarvan de moeder zegt... Ik kan het op dit moment niet aan. Ik kan het met deze partner niet aan. Of, god beter het, ik ben verkracht. Het betekent dat je zult zien dat er weer meer mensen doodgaan... aan uh, illegale abortussen. En het betekent dat vooral hard zal gebeuren bij arme vrouwen. Want zoals Nikia Grayson, een van de vroedvrouwen van de kliniek in Memphis me zei... rijke vrouwen kunnen altijd een abortus krijgen. Ze nemen een toestel naar een ander land. En tegenwoordig in het oer en oer katholieke Mexico... is abortus wel uh, legaal verklaard. Dus Amerika zet hier echt een reuzenstap terug. Met grote gevolgen. En let wel, dit recht verdwijnt dan in de staten... waar die statelijke wetten gelden. He, want waar ik woon, in Washington D.C. of in New York... daar zullen vrouwen het recht tot abortus houden, totdat zo'n wet wordt ingediend. Maar omdat dit door en door progressieve gebieden zijn... zal zo'n wet hier nooit worden ingediend.
0: En wat verwacht je, Bas? Hoe schat je de kans in... dat dit mijlpaalarrest ook daadwerkelijk gaat sneuvelen?
1: Nou, laat ik het niet zelf beantwoorden, maar laten we... Dan luisteren we naar de pro- en contra-activisten, uh, de zogeheten pro-life-activisten, de mensen tegen abortus. Die wrijven echt al in hun handen, die zeggen we hebben eigenlijk sinds 1973 niet zo'n geweldige kans gekregen om abortus voor eens en altijd af te schaffen. Aan de andere kant maken de, de mensen die uh, voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw zijn zich grote, grote zorgen uh, met het oog op de samenstelling, de conservatieve samenstelling. ...van dit uh, hoogste gerechtshof.
0: En dit zou dus ook wel eens een fundamentele erfenis kunnen zijn van Trump... ...die weliswaar geen president meer is... ...maar die door zijn benoemingen in het Supreme Court... ...er wel voor zorgt dat dit mogelijk gaat gebeuren.
1: Absoluut. Dit is een van de verkiezingsbeloftes die, die daadwerkelijk is nagekomen.
0: En wat gaan we zien? Wanneer kunnen we een uitspraak verwachten van het Hoge Rechtshof?
1: Dit gaat heel langzaam. Een uiteindelijke uitspraak wordt pas verwacht in juni volgend jaar.
0: Dat duurt dus nog wel even. Um, nou ja, ik uh, hoop dat we tegen die tijd bij je terugkomen, Bas, om te horen hoe dit verder gaat. Dank je wel. Alsjeblieft. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Stef Visjager, Iris Verhulsdonk en J.P. Geersing. Dit was Vandaag, morgen weer.